0: Quando vedo tanta gente, il primo pensiero che ho è che ho davanti a me tanta bellezza, ho davanti a me tanta fiducia di Dio, ho davanti a me tanta possibilità e credo che però non sempre noi abbiamo consapevolezza di questo, cioè di quello che siamo, non sempre ci conosciamo Percepiamo di noi alcune cose, pensiamo di conoscerci, abbiamo un temperamento di un certo tipo, ormai dopo tanti anni sappiamo che davanti a certe cose reagiamo in un certo modo, ma non è quello il nostro mistero. Quello è quella componente psicologica che possono conoscere anche meglio di me certi scienziati come gli psicologi, ma l'uomo è altro, l'uomo è di più. Ed è questo quello che vorrei che cercassimo di capire insieme oggi, quanto mistero c'è nella persona di ognuno di noi. Ma per far questo dobbiamo risvegliare una sete profonda che solo un cuore che ha saputo rinunciare e perdere può mantenere viva. Ce lo siamo detto, nel tempo dell'Avvento è un tempo propizio per perdere, per rinunciare, per far penitenza, per creare la fame dentro al nostro cuore. È chiaro che se invece il tempo d'Avvento va come tutti gli altri, oggi Natale, lasciatemelo dire, è una cosa solo romantica. E quindi non porta frutto, e quindi il mondo non cambia, e quindi noi saremo uguali e tali a come eravamo il giorno prima, come sono stati tanti Natali perché le cose, se noi non le prepariamo, se noi non le comprendiamo nel loro senso più vero, scivolano via. E vabbè, tanto la nostra vita è appoggiata su altro e quindi che un Natale, due, tre, scivolino via, cambia poco. Rimane solo una festa bella, di luci, di colori, di famiglia, ma perdiamo chiaramente il Natale. Ecco, Oggi io vorrei che risvegliassimo la voglia profonda che il nostro cuore deve avere di conoscere Dio, l'Altissimo, l'Onnipotente. Ma chi è che non ha voglia di conoscere Dio? Ma chi è che non ha voglia di vedere quanto di più bello dove tutte le cose che vediamo, le quali ci emozionano, sono solo lampadine davanti al sole? Ma chi è che rinuncia al sole? Solo una persona o oh, ignorante, nel senso che non sa cosa perde, e allora visto che ha mangiato sempre quel tipo di minestra penso che l'unica pietanza prima sia quel tipo di minestra basta e allora non sa che ci sono altri che possono essere migliori oppure perché magari abbiamo scelto deliberatamente altro illudendo noi stessi vedete Dio nessuno lo ha mai visto ce l'ho appena detto Giovanni il figlio unigenito che è Dio è nel seno del padre è lui che l'ha rivelato vi rendete conto di che cosa ha detto? ci siamo resi conto di che cosa ha detto? ha detto che la cosa più grande più bella che si possa mai incontrare conoscere e vivere quella dove hanno lavorato tante persone hanno studiato, hanno riflettuto quanti pensatori, quanti filosofi ci hanno parlato della loro idea di Dio di come dovrebbe essere il Dio. Bene, tanti sforzi, tante fatiche che sono arrivate fino a un certo punto, bene, da oggi noi abbiamo una porta. Abbiamo questa luce, perché l'inno lo capite a partire dall'immagine della luce. Uno potrebbe dire, questo inno no, di Giovanni è difficilissimo, in principio era il verbo, il verbo presso Dio, tutto concentrato teologico. La luce è il criterio che tutti abbiamo esperienziale per capire questo inno quindi è arrivata la luce è arrivata la porta noi abbiamo la possibilità di accedere dove nessuno mai può arrivare se non noi perché anch'io vi posso parlare di Dio tutta la mattina fondando bene le cose che dico è certo che c'è anche un riferimento oggettivo ma La porta la dobbiamo passare noi. Quello che voi potete conoscere di Dio lo potete conoscere solo voi e questo vi cambia radicalmente la vita. Allora sì che il giorno di Natale non scivola tra le altre cose ma voi non riuscite a tornare a casa, a vivere dal giorno di domani la vita nello stesso modo. Questo è il Natale, scoprire che c'è una porta adesso C'è una porta che la lettera, agli come abbiamo visto, agli ebrei ci dice che tutta la storia ci ha mostrato qualcosa di Dio, ma non c'era ancora la porta. La porta è lui, è quel bambino che è venuto lì, ma non è solo il bambino. Perché dopo si aprono, che bello il bambino, tutto, che tenerezza, mi commuovo davanti a un bambino, guarda com'è piccolo e povero il bambino e perdiamo di vista la verità, ci perdiamo negli accessori. Ci perdiamo nei particolari. Il bambino, avete notato ad esempio ieri sera, bellissimo il passaggio no? stanotte dove c'è Maria che prende questo bambino, lo avvolge in fasce e lo mette in una mangiatoia. Che cosa vi fa pensare? Dai, ci siete andati tutti no? con la mente a Giuseppe D'Arimatea, che prende il corpo di Gesù, lo fascia e lo depone nel sepolcro. C'è come una continuità, cioè non è il bambino, ma è Gesù. È Gesù è tutta la sua persona, è tutta la sua storia. La porta è entrare in questa storia, lasciarsi affascinare da questa storia di Gesù, lasciare che entri, che entri nelle mie ossa, direbbe la Bibbia per parlare di interiorità, e cambi dal di dentro, il mio modo di vedere la vita perché tutti Dio se lo aspettavano in un certo modo lo aspettavano onnipotente e arriva fragile assume la sarx si dice no qui la natura umana la, la, la fragilità dell'uomo sarx vuol dire questo la carne nel senso proprio di fragile tutti se lo aspettavano grande e lui è lì tra le mani e dipende in tutto da noi. Tutti se lo aspettavano onnipotente, straordinario, e invece arriva nella quotidianità. Tutti se lo aspettavano come colui dove posso almeno consolarmi un po', mi appoggio e mi ristoro. No, invece è lui che si appoggia alle mani di Maria che lo accudisce. Ora capite che questo già ci fa intuire, ma forse se entro da questa porta, forse se mi avvicino a Gesù, quello che nella mia vita sono stati i valori che l'hanno guidata non sono più gli stessi. Forse cambia qualcosa. Forse mi accorgo che il modo per arrivare a Dio è proprio diverso da quello che immaginavo. Mi piace sempre ripetere quella che è un'espressione che diceva un psicoterapeuta che per me aveva avuto delle intuizioni spirituali altissime, che era Young, che diceva «non riesco a capire i cristiani» sono così attenti ai poveri e non riescono ad amare le loro povertà. Non è che forse sia attraverso l'esperienza della mia fragilità che posso arrivare a conoscere meglio il mistero di Dio? Questo il mondo non te lo insegna mica. No. Questo il mondo non te lo insegna. Anche perché è sorprendente è una cosa che va al di là di quello che ho sempre immaginato dove il mondo ti dice mostrati più bello di quello che sei fatti vedere in tutte le tue performance, in tutte le tue qualità cerca di mostrare e di nascondere meglio quelli che sono i tuoi punti fragili, i tuoi punti deboli no, la via di Dio è un'altra infatti a volte ci si fermano eh, i poveri, vedi Gesù era povero, non aveva neanche la casa ma c'è ancora di più, andate sotto, non fermatevi lì eh, se no non capite neanche il senso e il modo di cui, in cui dobbiamo rivolgerci al povero. Se prima non comprendi la tua povertà, la tua fragilità e non, ti, e non la vedi come un'opportunità e una risorsa, ti rivolgerai al povero sempre in modo sbagliato. Perché è lì che siamo chiamati a vivere, riscoprire il mistero di Dio, arrivare a dire come Giobbe, ma vi rendete conto? Noi potremo arrivare a dire come Giobbe, io ti conoscevo per sentito dire, Dio, ora i miei occhi ti vedono. Alla fine di quest'anno, se lo facciamo bene, noi arriviamo a dire questo, Dio. Sì, sono andato a messa tante volte. Eh, aperta e chiusa parentesi, è l'anno liturgico intero che ci farà entrare nel mistero di Cristo. Quindi non illuditevi di farlo venendo a messa a Natale. Eh? È come uno che pretende di vedere un film e di capirlo guardando un minuto può avere delle grandi intuizioni eh? però eh, come quelli che si fanno vedere solo a Natale pensando di capire questo mistero perché vengo a Natale o a Pasqua no, è come un meraviglioso percorso l'anno liturgico che domenica dopo domenica e vorrei davvero farlo insieme a voi perché ogni anno è diverso ogni anno capisci qualcosa di più di quel meraviglioso mistero che è Dio e di quel meraviglioso mistero che sei tu Vorrei davvero che quest'anno insieme, domenica dopo domenica, facessimo questo viaggio. L'anno liturgico è saggio, ha una sapienza unica, ci introduce nella conoscenza di Cristo in un modo, eh, direi proprio singolare. Ed è lì che noi dobbiamo allora riscoprire, perché vedo tante persone, ma anche noi, eh, quelli, quelli che sono qui in chiesa, gli preponi qualcosa, ah io la so già. A questa la conosco già, a questo io l'ho già fatto, sono i farisei moderni e ci sono nelle comunità quelli che pensano di aver già capito tutto e alla fine non si mettono mai in gioco, non lasciano mai, mai che il mistero li sorprenda, vanno con luoghi comuni, con modi di dire e questo è il problema di sempre. Cerchiamo allora di lasciare che questo mistero ci affascini, almeno oggi, ma non perché c'è un bimbo tenero, ma perché c'è quello che da sempre l'umanità ha cercato, la porta, la via, come la definisce lui. Adesso ce l'abbiamo, ci ha detto la liturgia di oggi, adesso ce l'abbiamo. Non fatevi scappare questa opportunità, trovate il tempo, non solo per la messa, date tempo anche ogni giorno a fermarvi fermatevi per favore fermatevi fate silenzio ci lamentiamo delle guerre ma ha ragione pascal tutti i mali e le guerre del mondo ci sono perché la gente non è più capace di fermarsi a sedere a pensare in una stanza non lo facciamo più e tutti i mali del mondo vengono da lì fermiamoci quell'ora al giorno dedicata a ciò che veramente conta è impossibile un'ora al giorno? Non credo, non credo. Ho gente impegnatissima con delle responsabilità a livello europeo che quell'ora al giorno lì la trova. Quindi o oh, che siamo noi, che non abbiamo bene i criteri, fermiamoci, noi lo meritiamo questo, ditevelo, io lo merito, io lo merito imparare la preghiera, la preghiera vera, non dire le preghiere, che serve a poco cosa no, non è una cosa negativa, ma serve a poco. Impariamo la preghiera, andiamo da chi ce la può insegnare e impariamo nel silenzio a lasciare che progressivamente il nostro cuore si, lascia, si lasci pervadere dal mistero di Gesù. Allora sì che cambieremo. Allora sì che la vita diventerà un'avventura affascinante, allora sì che non avremo bisogno di parlare e saremo già non solo più felici ma anche più credibili, allora sì che il mondo ritroverà a partire da noi, inutile stare a parlare di tutto, di pregare, sì preghiamo, ma a partire da noi ritroverà la pace. Ed è qui che allora io vi aspetto e spero davvero con voi di fare questo cammino quest'anno liturgico con voi insieme è così bello essere insieme ognuno ha qualcosa di nuovo da portare qualcosa di suo qualcosa di speciale e allora sì forse anche noi di noi si dirà come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace del messaggero di buone notizie la gente che ci incontrerà ringrazierà di averci conosciuto